0: immer mit einer großen Portion Humor, Weisheit und Menschenfreundlichkeit und mit tollen Übungen für euch zu Hause. Also, wie machst du das eigentlich?
1: Hallo, hallo, hallo. Hi. Willkommen hm. zu unserer neuen Folge heute, wie du die Kraft deiner Vorfahren für dich nutzen kannst. Und erstmal hallo Maren.
0: Hallo Carina.
1: Oh, schön, dass du da bist. Schöne Blumen heute.
0: Ich habe so krasse Hammerlilien, die sind gefüllt. Das sind, glaube ich, die schönsten Lilien, die ich jemals in meinem Leben hatte.
1: Okay. Ja, genau.
0: Wir sind aber auch in den teuersten Vorort von Hamburg gefahren, um die zu kriegen. Also bei uns in am ähm, Michel gibt es die, die nicht, die schönen. Die sind, die sind nur für die schicken Menschen. Weißt? Ich würde Pauli. Sehr schön. Oh. Sie also sind hübsch. Ja, ähm, ja, ein, ein ähm, ich würde sagen, doch durchaus eher herausforderndes Thema, dem wir uns da heute stellen, ähm, weil... Äh, wo haben deine Vorfahren dir denn irgendwann jemals Kraft gegeben? Meine nächste Frage. Wir haben natürlich den Titel sehr bewusst gewählt, weil das möglich ist und weil wir, glaube ich, beide wissen, dass das möglich ist. Aber es ist eben auch nicht so, man kann da nicht mit erstens, zweitens, drittens durch die Gegend galoppieren. Also die Vorfahren entziehen sich irgendwie der, der allgemeinen Logik.
1: Okay, ja. Und vor allen Dingen findet man ja auch erstmal Sachen, die man irgendwie blöd findet. Auf jeden Fall. Und uh, Let's go. Ich stimme uns trotzdem mal ein. Ja, bitte. Und heute einfach mal bist du eingeladen, hier zum Anfang dieser Reflexion und dieses Gespräches deine Hand auf dein Herz zu legen. Und, oh, ich glaube, das haben wir letztens schon mal gemacht, und ein, deine zweite Hand, die du hast, irgendwo, wo dein Körper sagt so, oh, kann hier bitte mal Aufmerksamkeit hin und Wärme. Und ich ziehe jetzt nicht all die, doch jetzt, damit zähle ich es ja auf. Wenn deine Hände kalt sind, sind das natürlich keine Wärme aus deinen Händen. Guck, ob du deine Hände warm machen kannst. Wenn du Auto fährst, lässt du bitte deine Hände am Steuer und all die Sachen. Aber für alle die, wo das möglich ist, nimm dir mal diesen besonderen Moment hier gerade. Und ich merke, bei mir wandert eine Hand total zu meiner Schulter und macht so ein, oh, nimm mal die Schultern, wie beim Yoga, die Schultern von den Ohren weg. Und nimm die mal diese fünf Zentimeter wieder weiter runter, wo sie eigentlich hingehören. Und erlaubt dir mal einen tiefen Atemzug in dein Gefühl, in das, wo du gerade bist. die Aufmerksamkeit und damit die Liebe, die du dir gerade gibst, dadurch, dass du dich hier für einen Moment auf dich selber konzentrierst, auf deinen Körper konzentrierst, auf dein Gefühl mit dir konzentrierst. Und je hektischer dein Tag bisher war, desto ausführlicher machst du das hier gerade. Und vor allen Dingen, wenn irgendwas in deinem Kopf sagt, aber, 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 ich muss doch jetzt weitermachen. Dann nochmal so einen extra tiefen Atemzug. Und dann schau mal, wie du den Rest von dieser Folge hören möchtest. Du kannst doch echt einfach so sitzen bleiben oder so stehen bleiben und du kannst auch weitermachen mit dem, was du gerade tust. Und hier kleiner Aufruf, schreibt uns mal gerne, schreib uns mal gerne, wann, wie hörst du unseren Podcast eigentlich? Ich finde es immer so toll, wenn diese Sachen kommen wie, ja, habe ich gebügelt, habe ich Wäsche aufgehängt, habe ich, na, ich finde immer noch so toll, habe ich Marmelade eingekocht. Wahrscheinlich, weil das was ist, was ich nie tue, wo <lacht> ich denke so, oh, wie romantisch, Marmelade einkochen.
0: Die <lacht> ist bei mir auch immer rot in meiner Vorstellung, da wird immerhin mehr Marmelade eingekocht.
1: Ja, ich weiß allerdings, dass es mindestens bei einer Person Quittenmarmelade war. Ja, siehst ich ehrlich <lacht> voll bei den Vorfahren landen. Weil sowas mhm. wie Marmelade einkochen und auch sowas wie Quittenmarmelade einkochen, das ist ja, also ich mag keine Quittenmarmelade und kein Quittengelee und keine eingemachten Quitten und ich mag keine Quitten. Aber 80 Prozent meiner Familie finden das mega <lacht> und haben den Quittenbaum bei Opa verteidigt, damit er nicht gefällt wird und so weiter. Und ich finde, für mich steht, Entschuldigung, dass wir hier in so einem Obstdiskurs landen, aber für mich stehen diese Quitten, auch wenn ich sie nicht mag, für sowas, was, was ganz Altes ist, ehrlich gesagt. Und wie so aus der Zeit, wo man nicht das ganze Jahr Bananen, Orangen, Kiwis, Dragonfruits und sonst irgendwas hatte, sondern ja, das wächst hier und wir machen da jetzt was draus. Das kann ich daran feiern, selbst wenn ich kein Interesse daran habe.
0: Ja, aber ist das nicht interessant? Also ich finde, während du mich und uns hier so gerade da so wunderbar durchgeleitet hast, diesen Moment der, des Innehaltens, wer uns noch nicht so oft gehört hat, wir machen das jedes Mal, weil es uns eben ein Anliegen ist, hier nicht nur, dass wir zwei sprechen, und irgendjemand hört zu, sondern um sozusagen die Tür aufzumachen zu allen unseren Zuhörern und zu diesen Moment zu etablieren von, wir sind hier alle zusammen. Hm. Und das schafft ja Verbindungen. Also ich habe gerade richtig toll gemerkt, ich hatte wie so das Gefühl, ich kann alle so, die zuhören oder später zuhören, so vor mir sehen, wie sie irgendwie eine Hand irgendwo hinlegen, wo es echt gerade <lacht> wehtut und wie jeder einmal so durchatmet und ich habe mich ganz verbunden gefühlt. Und in dem Augenblick, als ich diese Verbindung gefühlt habe, dachte ich gleichzeitig, ah, guck mal, deswegen ist dieses Thema mit den Vorfahren so kontrovers und immer wieder ja auch so schwierig und viele viele haben ja auch Angst davor oder sagen, ich weiß sowieso nichts, weil uns da so oft die Verbindung fehlt. Und jetzt sagst du gerade, da gibt es diesen Quittenbaum und der ist was ganz Altes, aber ich mag gar keine Quitten, da ist ja ein ganz... <lacht> Und ich dachte so, das ist ja genau das Bild, das man dazu haben kann, da ist was ganz Altes, was, mhm. was schon seit Urzeiten äh, da existiert und ganz oft mag man das gar nicht, sondern guckt sozusagen auf das Leben, das vor einem gelebt wurde und sagt, ich kenne den Namen nicht, wenn ich irgendwas weiß, dann aus so Schnipseln war nicht besonders toll, ähm, mhm. ich ich kenne ganz wenig Menschen und ey bitte, wenn wenn ihr Leute in euren Vorfahrenlinien habt, wo ihr sagt, die waren toll und das wird von das wird von Generation zu Generation weitergetragen, wie toll diese eine Frau war mhm. ähm, oder wie dieser dieser eine Mann so liebevoll war oder so, ähm, das wird ja ganz wenig weitergetragen. Stattdessen ist da ganz viel nicht Wissen. Oder nicht drüber sprechen oder wenn mhm. wenn es was ist, ist es was Unangenehmes, was Schlimmes, was Schlechtes, was mit dem Krieg zu tun hat, was mit Schuld zu tun hat, was mit Gewalt zu tun hat und damit will davon will man sich ja eigentlich abnabeln. Also ich möchte damit ja eigentlich keine Verbindung, möchte ich ja nicht mit Gewalt und Schuld und Scham haben, wenn ich die Wahl hätte.
1: <lacht> ja, wenn man dann die Wahl hätte. Bei mir sind die Geschichten, gehen auf jeden Fall in meine, in die verschiedenen Urgroßmütter und Väter, zumindest in der einen Linie, in der die aus Ostpreußen geflohen sind. Mm. Da sind so Geschichten und die ganzen Kriegsgeschichten und wer sich wiedergefunden hat und auch so, also unglaubliche Sachen sind da passiert. Mm. Ich bin dann die Erste gewesen, die gesagt hat, warte mal, als was hat mein, als was haben die eigentlich gearbeitet? Was war eigentlich deren Rolle? Das ist in den Geschichten aber gar nicht vorgekommen. Und ich mhm. hab, kann das auch bis heute nicht so richtig beurteilen. Und dann gibt es meine eine Uroma, die auf der Hallig groß geworden ist. Alle Na, Check,
0: check, oh, check. Ey, Karina. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt hast du eine Hallig-Oma. Geh, geh baden. Genau. Auf jeden <lacht> Fall. Und also von der Hallig-Oma
1: ist was mit durchgekommen. Die kenne ich übrigens auch. Die ist super klein gewesen. Also die, keine Ahnung, die muss irgendwie so 1,50 oder so gewesen sein. Die war voll der Despot. Die hat das ganze Haus regiert, hat meine Oma echt fertig gemacht. Und ähm, die, ich weiß, die hat mir irgendwann mal was geschenkt als Kind, als ich krank war, was mich total gefreut hat, dass so eine Erinnerung, die ich habe, und dass sie so einen Stock hatte, und dass sie halt echt richtig alt war. Und die Erinnerung wird durch meine Mama, meine Tante und so immer so krass aufrechterhalten, weil die halt mit ihr in einem Haus gewohnt haben. Und da ist sowas wie, und daher, haben wir auf jeden Fall die Frauenlinie, so, so eine dolle Stärke, weil Oma Kete, die hieß natürlich auch noch Kete, weil <lacht> Oma Kete mit zwölf ihre Eltern verloren hatte und ihre Geschwister durchbringen musste. Und da so dieses, okay, weitermachen, 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 weitermachen. Und die hat eigentlich eine ganz coole Geschichte gehabt am Ende. Die hat einen Mann geheiratet, der viel, viel älter war als sie hat, und dieser, und der Mann war, war, war gut, es war ein guter Mann, der war, ich weiß nicht, keine Ahnung, so 16 Jahre älter oder sowas, und der hat dafür gesorgt, dass seine Töchter, meine Oma und ihre Schwester, auf die Schule gehen durften. Und hat denen ein ganz anderes Leben ermöglicht als den anderen, und einen anderen Bildungsweg ermöglicht. Das ist, aber solche Sachen, die sind auch in den letzten Jahren, glaube ich, erst, also dieses Bewusstsein dafür, ich habe ganz viel, ich weiß nicht, wie dir das geht. Ganz oft eher so ein Bewusstsein über ah ja, guck mal, deswegen funktioniert das in meinem Leben nicht. Deswegen funktioniert oder na, das sind so Erklärungen, also nicht als Entschuldigung, aber so wie ah ja, keine Ahnung. Na, die alle Leute, die auf der Flucht waren, ah deswegen muss das Geld immer ausgegeben werden, weil wer weiß, was morgen los ist oder irgendwelche solche Mechanismen. Ja, aber davor, bei uns gibt es irgend so eine kleine Saga von, oh ja, es gab mal jemanden, irgend, irgendwer war mal in irgendeinem Adel irgendwas, irgendwann ist das von verkauft worden von dem Namen, aber das ist schon so lange her, dass keiner mehr weiß, was das stimmt.
0: also ich würde sagen, du kannst dich auf jeden Fall wirklich schätzen, weil du mehr weißt als äh, viele andere. Ähm, Bei mir ist es tatsächlich so, da bei unserer Familie ist das etwas, und das, das erlebe ich halt auch immer wieder mit Klientinnen und Klienten, dass es, ähm, dass das, was aus der Vergangenheit weitergegeben wird, nur in Schweigen oder in Bruchfetzen weitergegeben wird. Und auch das war mhm. bei uns jahrelang so. Also wirklich ein, Darüber wird nicht geredet, ähm, das wird hinter sich gelassen. Ähm, äh, ach, ich ich mache mal kurz einen Schlenker, weil mich das letztens so sehr berührt hat. habe ich einen Podcast gehört, wo Michael Friedmann interviewt wurde. Und der ist ähm, Sohn. Der war ja äh, hier... Äh, vom jüdischen Zentralrat Vorsitzender früher ich weiß nicht ob der der Name irgendwas sagt ja es das viel im Fernsehen und ist jüdische Abstammung und seine beiden Eltern und seine Großmutter haben über haben den haben den Holocaust überlebt weil Oskar Schindler die in seiner Fabrik hatte hm. und ich habe das Interview gehört und musste dann auch noch mal den Film gucken, also ne, das kann man, das, <lacht> ähm, weil, weil mich das so berührt hat, was er erzählt hat, war, dass ähm, Oskar Schindler, der ja 1200 Menschen jüdischer Abstammung, ähm, also wirklich vor dem Holocaust, vor Auschwitz gerettet hat, die haben alle überlebt, da sind, und das sind, das ist eine Kette von Vorfahren, die jetzt für ganz viele Menschen, ja, wieso, die haben ja, weiß ich nicht, 20, 30.000 Menschen kommen aus diesen 1200 mhm. Menschen, die da mhm. überlebt haben. Um, und was er aber erzählt hat, der Michael Friedmann in dem Podcast war, dass, um, Oskar Schindler ja sowas Unfassbares getan hat, ja auch was brandgefährliches für sich selbst und so wirklich seinen letzten Pfennig dafür ausgegeben hat, damit das passieren kann, ähm, der ja nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland nicht nicht geehrt worden ist und der 1975 völlig verarmt in Frankfurt gestorben ist und in Deutschland den über 20 Jahre lang niemand gesagt hat, Gott sei Dank gab es da jemand, der auch sowas gemacht hat.
1: What? Mm.
0: Das ist erst 20 Jahre nach seinem Tod gab es das in den 90ern. Das erste Mal, dass Deutschland gesagt hat, übrigens gibt es hier, nachdem Spielberg den Film gemacht hat. Das ist ja unglaublich,
1: hat, das war mir gar nicht klar. Oh mein ja.
0: Gott. Und krieg ich kriege ja auch Gänsehaut, wenn ich darüber ja. rede. Und und dann Michael Friedmann gefragt wird, warum er glaubt, dass das so war. Ne? Also den, mhm. da, und da hat er gemeint, ja, weil da wurde ja so drüber geschwiegen über diese ja. Zeit. Und wenn man da jemanden gehabt hatte wie Oskar Schindler und man hätte gesagt, Gott sei Dank hat der sowas Tolles getan, dann hätte man ja auch zugeben müssen, dass dieses Narrativ von, wir wussten davon nichts und wenn wir das ah. gewusst haben, dann konnten wir auch nichts tun, dass dieses Narrativ hätte dann keine Sekunde mehr standgehalten, weil ja. er wie so in your face allen bewiesen hat, dass man selbst in den letzten Stunden selbst wirklich in, ne, was tun konnte. Und da ist er nur ein Beispiel für, für viele, viele Widerstandskämpfer, die das, die ja das auch getan haben, die ja sehr, sehr spät erst geehrt worden sind in Deutschland. Und das hat mich so daran erinnert, dass wir dieses, dass diese Scham und diese Schuld aus dieser Zeit uns dazu führt, dass zumindestens jetzt hier, sagen wir jetzt mal, in Deutschland, mhm. ähm, dass ganz viele von uns mit nur mit Fetzen von Erzählungen aus der Vergangenheit groß geworden sind. Dass wir mhm. selten eine Familiensaga haben. Dass es wenig gibt von... Also vielleicht, wenn wir aus einem Adelsgeschlecht kommen tatsächlich, dann gibt es vielleicht sowas von... Und uns gab es schon vor 300, 400, 500 Jahren. Ja. Aber die allermeisten von uns jetzt... Also Ne, in den 70ern, 80ern, 90ern geborenen, groß werden mit, bis zu meinen Eltern weiß ich noch was, wenn ich Glück habe, bis zu meinen Großeltern und danach ist wie so eine Wand. Da ist sowas wie so fast nicht existent.
1: Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass meine, also die, von denen ich erzählt habe, dass die das irgendwie für sich irgendwie hindrehen konnten, weil sie selber geflohen sind oder so. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendein so Puzzleteil ist da drin. Ja, Aber ja. Das ist also
0: finden ja alle möglichen Menschen da ihre, ihre Art und Weise, das zu drehen. Mhm. Ähm, ich weiß, wie schockiert ich war, als ich Kind war, war ich irgendwann mal allein im Haus meiner Großeltern, wo niemals über so etwas geredet worden ist. Also nicht bis zum Tod und auch jetzt nicht danach. Aber ich weiß, dass ich ein Fotoalbum, ne, ich bin da irgendwie auf Expedition gegangen, habe ein Fotoalbum gefunden mit den ganz alten Kriegsfotos. Also wirklich mit Toten am Straßenrand. Die muss irgendwie oh, mein Großvater irgendwie aufgenommen haben, der dann auch in russischer Kriegsgefangenschaft war, wo auch nie wieder drüber geredet wurde. Also nicht mit mir, zumindest nicht mit den Nachfahren. Mhm. 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 Und das ist auch was Schönes, was Michael, Fried, Michael Friedman da auch erzählt ist, das kann man auch nicht. Man kann über so etwas, also, das ist, mit den Menschen, die das auch erlebt haben, vielleicht noch möglich, das zu besprechen oder zu erzählen oder zu teilen. Aber mit jemandem, den man sozusagen, der nach einem kommt, den man liebt, den man beschützen will, ist es fast unmöglich, darüber mhm. zu reden. Und ähm, ja, deswegen, und das ist eben etwas, was ich in meiner Arbeit immer wieder erlebe, ist das wie so, ist, ist das wie so abgeschnitten dass wir irgendeine Kraft von Vorfahren, das dürfen wir auch nicht. In Deutschland dürfen, also gibt es dieses innere Gefühl von, ich, eine Kraft aus den Vor, aus meinen Vorfahren darf ich gar nicht ziehen, weil was haben die denn bitte gemacht und wozu haben die dann eigentlich Ja gesagt? Und da ist ja was ganz im Argen. Also da ist ja wie sowas verloren.
1: Ja, und dann kommt in dem Moment, wo du das sagst, <lacht> hier auch so ein ja, und das ist auch der Moment, wo es dann anfängt, total glatteis zu werden, auch darüber zu sprechen. Und Absolut. ganz klar, weil ich erinnere mich auch an Leute, die dann gesagt haben: ja, und das muss, na, das muss unbedingt sich ändern und so weiter, und dann war es aber nicht mehr cool.
0: Und ähm, ja. Ja, und deswegen sind wir heute auch, glaube ich, ne, wir sind ja auch, sind gerade wir gerade. Also, wir sind auch Wir haben es endlich
1: vordiskutiert hier. Aber die Übung ist so schön. <lacht> <lacht> Muss ich echt mal sagen.
0: Ja, also, dieses,
1: und auch wenn wir in andere, also das, was wir beide in den Dingen, die wir ja auch gelernt haben, drin haben, es gibt halt andere Kulturen, die mit ihren Vorfahren ganz anders in Verbindung sind als wir. Und da ist es ein Segen. Und das über, also ich weiß noch, wo ich das gelernt habe, wo ich die ersten wie so Schamanen-Sachen gemacht habe, das war, das war brandneu. Hm.
0: Ja. Oh ja, ich habe eine wunderbare Freundin, die ist Balinesin und da ist das, da wäre das, das ist, das sind die Vorfahren wirklich das Höchste. Mhm. Und auf die darf man sich, auf die darf man vertrauen, auf die darf man sich beziehen, auf die da, darf man ehren. Die in deren Linie ist man. Die sind wohlwollend und das was ich so liebe. In, ich war noch nie auf Bali, aber ich werde es nie vergessen. Ariani war halt so und das finde ich wirklich was ganz, ganz Großartiges. Sie hat gesagt, wir sehen halt auch unsere Berge als unsere Vorfahren und unser Meer ist auch mhm. unsere Vorfahren. Und wenn man das sozusagen aus dieser Menschenlinie noch ein bisschen größer fasst, auf diese Art und Weise zu sagen, das Land das auch gehört auch zu meinen Vorfahren, ja, dann, dann ergibt sich daraus ja nochmal erstens eine wahnsinnig immense Kraft, also ich mir vorstelle, dass das Meer meine Urgroßmutter ist. Und dass mhm. ich immer, wenn ich ans Meer zurückkehre, wie in so einen Dialog mit meiner Urgroßmutter treten kann. Ja, also dann, dann wird ja was ganz, ganz weit und schön. Dann kann ich da drin auch noch schwimmen. Also es ist ja was und gleichzeitig und das und gleichzeitig resultiert aus dieser Vorstellung eben auch, dass das schützenswert ist dass das etwas ist, was eben nicht vergiftet wird, dass das mhm. etwas ist, was geehrt mhm. wird, etwas, das auf das man aufpassen muss, dass uns also ne diese Kombination aus das gibt mir Kraft, weil das war vor mir und deswegen gebe ich meine Ehrerbietung, weil das war vor mir ja und deswegen zolle ich meinen Respekt, weil das war vor mir. Und, und weißt und du, das
1: ist das, oh, Entschuldigung. Nee, sag mal. <lacht> ähm, Mach mal einen Punkt. Das das ist das, ähm, was hier bei uns halt dann diesen krassen Bruch macht, wie, warte mal, Ehrerbietung, Respekt, hallo, auf gar keinen Fall. Ja. Und das ist, das ist einfach eine total fiese Situation, mhm. mit der wir hier irgendwie dann gucken dürfen, was wir damit
0: machen. Ne? Ja, und Verstehe mich nicht falsch, ich finde das in Deutschland, ich war eine ganze, also ich ich bin auch, ich finde es auch gut, wie kritisch ja, total. wir in Deutschland auf diese Geschichte gucken und wie sehr wir darauf gucken und sagen, das darf nie wieder passieren. Und ne, ähm, das auch hinterfragen und sagen, wo wo sehen wir Muster heute und da so ein besonders große Aufmerksamkeit darauf haben und das möchte ich auch nicht missen. Ich erlebe allerdings auch immer wieder und habe das auch für mich erlebt, dass es dadurch, dass wir eben wieso keinen Respekt und keine Ehrerbietung diesen Vorfahren zollen können, mhm. aus der aus Ne, aus der Geschichte des Nationalsozialismus heraus, sage ich jetzt einfach mal ganz klipp und klar, ja. dass wir wieso und ich will das nicht vergleichen mit äh, den Nachfahren, äh, der, der aus, die, die den Holocaust überlebt haben, ne? Ist auch noch mal Ver aber, um nochmal, wir sind auch verloren da darin, diese Kraft nicht zu fühlen. Wir sind damit echt, ähm, da sind ganz viele, die sowieso, die, das ist als ob wir uns so eine Säule von uns selbst abgeschnitten hätten. Hm. Und da, unter all den anderen grauenvollen Dingen, die da getan worden sind, ist das eben auch etwas, wo halt voll selbst auch noch was komplett kaputt gemacht worden ist. Und eine Sache, die in meiner Arbeit, wenn es darum geht, zum Beispiel ähm, Frieden zu finden mit der Familienhistorie, ähm, ganz wichtig sind, ist, dass wir in diese Scham und in diese Schuld und in diese Verstrickung reingucken.
1: Mhm.
0: Und nicht nur sagen, das muss jetzt für immer so getragen werden, weil das, das kann einen echt auch niederschmettern. Absolut. Weil das, das kann man nicht wieder gut machen. Ähm, aber wir wollen ja dieses Leben jetzt auch nochmal mit Liebe und äh, Freude gestalten, dass wir nun da auch geschenkt bekommen haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, da, wieso ich sage immer, wieso Licht da reinzubringen.
1: Wie machst du das? Ja. <lacht> wie viel Zeit haben wir?
0: <lacht> also es geht leider nicht auf Knopfdruck. <lacht> ich kann mal kurz ein bisschen, vielleicht erzähle ich einfach mal, mal einfach, wie ja. es für mich war. Ja. Und gar nicht, wie es für Klientinnen war, die ich da drin begleite, sondern wie es für mich war, was, was passiert ist. Ja, mhm. soll ich das einfach mal machen? Ja, und gern, ist gern. Kein, Ich weiß es auch kein, nicht. Es gibt kein, so machst du das und so, weil es wirklich für jede Familiengeschichte individuell ist.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ich habe mit Aufstellungsarbeit gearbeitet. Mhm. Und das hat mich, ich habe das damals angefangen in Verbindung mit meinem Bruder, mit meinem Halbbruder, der äh, ja gestorben ist und weil da so viel verstrickt war. Und das ist wie so... Ne, wer noch nie Aufstellungsarbeit gemacht hat, man ist in einem Raum mit einer Gruppe, man legt äh, und, und es gibt Menschen, die mit dir nichts zu tun haben und die aber aus deiner Familie äh, Positionen von Menschen aus deiner Familie einnehmen. Und du darfst sie dann im, im, im Raum sozusagen verteilen. Dann sagen irgendwie, meine Du bist jetzt meine Großmutter, du bist Stellvertreterin für meine Großmutter und äh, mit der habe ich nichts zu tun, die steht da hinter der Tür. Die kann ich nicht sehen, ja, und du bist, du bist mein, du bist der Stellvertreter für meinen Halbbruder und du stehst da vorne am Fenster und guckst raus und willst eigentlich gar nichts mit uns zu tun haben, sozusagen. Also, um mal so ein Beispiel zu geben. Ja. Und das, Irre in so einer Arbeit ist, und ich arbeite damit mittlerweile auch selbst, ist, dass die Personen, die dich nicht kennen, die deine Familiengeschichte nicht kennen, die die Personen aus deiner Familie nicht kennen, die nur die Stellvertreter sind, die du an diesem Tag kennengelernt hast, dass die anfangen zu sagen, okay, wie fühle ich mich hier an der Position, wo du mich hingestellt hast. Und da kann sich wie sowas transferieren. Die können manchmal Sachen erzählen, die die gar nicht wissen können. Also keine Ahnung, wie ich habe irrsinnige Schmerzen im Herz gerade total und du weißt aber, die Person ist an einem Herzinfarkt gestorben oder so zum Beispiel, um mal so ein mhm. kreatives Beispiel zu geben. Und auf diese Art und Weise, weil die Personen dann anfangen, darüber zu berichten, wie fühlt sich das an hier auf der Position, wo würde ich eigentlich gerne hin, fühle ich mich hier traurig oder so, fängt man an, wie in so einen Dialog mit den ganzen Menschen zu gehen. Und das ist... Unfassbar heilsam, weil man dadurch auf eine Art und Weise in Kontakt mit Menschen kommt, mit denen man ja nicht mehr in Kontakt kommen kann. Die sind tot. Ja, ja. ja. Und dann kann man plötzlich erkennen, wo Verflechtungen sind oder was jemand gebraucht hätte, wenn jemand sagt, ich brauche eigentlich die Liebe meiner Mutter. Und dann kann man, kann ich als Mensch, also das werde ich nie vergessen, für meinen Bruder damals, der seine Art und Weise auch mein ja, mein Vor das ist ja nicht mein Vorfahr, aber vielleicht so ein bisschen, ähm, ihm seine Mutter nochmal an die Seite zu stellen. Hm. Und natürlich ist das was, was nur in meinem Kopf und in meinem Bewusstsein stattfindet und das hätte er gebraucht und hat es ich weiß nicht, ob er es bekommen hat. Aber für mich in dem Augenblick des Tuns entsteht wie so eine Erlösung. Ja. Ja, und auch die Stellvertreter, die auf der Position jetzt fühlt es sich hier viel lichter an. Ja? Und in so einem Augenblick kann auch was passieren so sein, dass das habe ich auch schon erlebt, dass dann sowas ist wie, da ist so viel Scham auf einer Position zum Beispiel. so also sagt jemand, ich fühle hier so viel, es ist nur schwarz und ich wünschte, ich könnte im Erdboden versinken für das, was ich getan habe man weiß gar nicht, was er getan hat oder sie getan hat. Und dann kann man was, was brauchst du denn auf der Position? Und dann sagt jemand, ich, ich möchte mich gerne mal um Entschuldigung, ich möchte gerne um Entschuldigung bitten. Ich möchte hm. ich, ich muss mal um Verzeihung bitten. Und auch das wieder etwas, was wir nicht mehr, wir können das nicht wirklich rückwirkend tun. Und gleichzeitig tut es etwas in unserem eigenen System wenn wir das erlauben, das zu erleben, dass jemand, der das vielleicht nie konnte, der das aus seinen eigenen Strukturen und Mustern nicht geschafft hat, andere um Verzeihung zu bitten, trotzdem in so einem Moment, der, ne, der so auf der Grenze ist zwischen der real und gleichzeitig ist er irreal, also völlig irre. <lacht> 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 ja. das ist das, was ist die Mitte von real und irreal? <lacht> Um, dass es nochmal möglich ist, um Verzeihung zu bitten.
1: Mhm.
0: Und darum geht es, es geht auch nicht darum, das ne? ganz wichtig, dass da vergeben wird. Das ist nicht der Punkt. Aber dass zum Beispiel um Verzeihung, dass man laut ausgesprochen, bitte um Verzeihung, es tut mir leid. Mhm. Und dann kann was entstehen, wo man anfangen kann, nicht nur zu sagen, oh, über meinen Opa kann ich nicht reden, weil der war im Krieg und das hat schlimme Sachen gemacht, sondern dann kann man irgendwie anfangen, noch mal irgendwie andere Sachen zu sehen oder zu erleben von diesem Menschen. Und dann gibt es sowas von, da ist auch was Schönes passiert. Und ich Fass jetzt mal gerade den Bogen zu dem, was du ganz am Anfang erzählt hast, fand ich nämlich sehr prägnant, du hast gesagt, deine Hallig-Oma Käthe, ich habe es mir gemerkt, deine <lacht> ich weiß auch genau, wie sie aussieht, als du es gesagt hast, war sie sofort 1,50 und weiß. deine Hallig-Oma Käthe, hast du gesagt, hat deine, also deine Uroma war das dann, ne? Mhm. ist das richtig, hat deine oh ja. Oma, das Leben zur Hölle gemacht, hast du gesagt, das Leben super schwer gemacht, ist das richtig? Ja, Habe ich das ja, richtig gehört? Ja. Und dann hast du gleichzeitig erzählt und du hast mal was super Schönes von ihr geschenkt bekommen. Ja. Hast du, ja. Und das ist, das. das finde ich dann den Augenblick, wo man sagt, okay, jetzt kann, jetzt darf das wieder nebeneinander existieren. Das eine, wo Schmerz passiert ist und das andere, wo Liebe weitergegeben mhm. worden ist
1: und seien wir mal ehrlich, das ist eigentlich so dein Satz Maren, seien wir mal ehrlich ja. <lacht> seien wir mal ehrlich ja. wir haben das ja alle also es ist ja nicht weit hergeholt wir sind alle wir haben alle Licht und Schatten in uns, wir haben alle unsere beste Seite, wir haben alle unsere Seite, die keiner sehen darf und natürlich haben die das auch Also weil ich glaube, jeder Mensch hat das. Das würde ich echt jedem Menschen zusprechen. Das zumindest, mhm. also dass man irgendwie so zwei zwei Modi hat, sage ich mal. Mhm. Oh, wir müssen eine, Ich mir fällt gerade ein, okay. wir müssen eine alte Studienkollegin von mir einladen in den Podcast. Ich sage es jetzt schon mal.
0: Okay. <lacht> Dann <Damit lacht> ist es gesetzt, es ist offiziell. <lacht> Lotta, komm her. Ja, äh, wunderbar. Ich wollte, ich, ich würde gerne. Da noch mal kurz erzählen, was das bringt, wenn man diese Arbeit macht. Ja, Oder was es mir gebracht hat. Ja. Das ist ja nicht, da muss man ja Mut für aufbringen. ne? Also ja, wirklich, Allerdings. Das ist echt, ich, wenn ich da mit Klientinnen reingehe, dann ist das immer so, oh Gott, ich habe Angst vor heute und was wird da rauskommen und so. Hm, hinterher ist immer eine große Erleichterung und was wie so, oh, ich kann jetzt noch mal anders sehen. Also es ist wirklich wie, ich sag's noch nochmal, ich kann jetzt anders sehen. Und ich, das ist noch gar nicht so lange her und ich mache diese Vorfahrenarbeit für mich selbst jetzt auch schon wirklich lange. Ich hatte irgendwann mal so einen Moment, dass ich, ich war bei meinen Eltern zu Besuch und bin da durch den Südschwarzwald äh, gestiefelt ähm, im, im Herbst und da gibt es so einen Ort von wegen Orte können auch wie Vorfahren sein da gibt es einen Ort bei meinen Eltern in der Nähe den habe ich irgendwann mal per Zufall entdeckt dann die nennt man Schalensteine das sind so ganz große bemooste Steine wo tatsächlich von Menschenhand wie so Schalen reingeschlagen worden sind die sind die gehen auf Kelten zurück mhm. Bis auf die Kelten. Und ähm, da gehe ich gerne, da muss man, da muss man abseits der Wege gehen. Und da, wenn ich da bin, dann gehe ich da gerne lang. weil Und ich erinnere mich jedes Mal, wie es ist jedes Mal wieder so ein Finden, weil jedes Mal wieder weiß ich nicht genau, ob ich hier richtig bin, weil der Wald immer anders aussieht und dann irgendwann entdecke ich sie und dann sind sie da und ich habe jedes Mal das Gefühl, als ob ich sie das erste Mal entdecken würde. Auf jeden Fall in diesem in diesem Wald, bei diesen Steinen, wo sich für mich auch schon was uralt und wie so aus meiner, wie so ur ur -Urgeschichte anfühlt, obwohl ich gar nicht aus dem Schwarzwald stamme, mhm. aber trotzdem fühle ich mich da verbunden. Ähm, da hatte ich irgendwann dann mal wie so eine, es war wie so eine Vision nach all den Arbeiten und Aufstellungen und nochmal so, sondern da hatte ich plötzlich das Gefühl, ich laufe nicht mehr alleine.
1: Mhm
0: sondern da laufen hinter mir Generationen und Generationen mit mir durch den Wald. Und ich habe mir vorgestellt, dass jeder 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 von diesen Menschen, die zu diesen Generationen gehören, dass die sich dass die wie so dass die sie so hinter sich lassen dürfen, was nicht gut gelaufen ist in ihrem Leben, sondern dass sie wie mm. so zu ihrem Kern zurückkommen durften, wie zu ihrem, ihrer Seelenessenz. Und dass sie da mit dieser Seelenessenz hinter mir herlaufen. Und es hat sich unglaublich kraftvoll angefühlt. Mm. Und ich würde jetzt auch tatsächlich vorschlagen, dass du, wenn du magst, mal die Augen schließt für einen Moment. Und dir einfach mal vorstellst, mit deiner ganzen Fantasie, die du sicherlich hast, dass so Generationen von Generationen von Menschen, von denen du herstammst, hinter dir stehen. Und zwar, mit ihrer Seelenessenz, mit diesem Kern ihres Kerns, der Liebe ist. Und dann stell dir mal vor, dass wir so ganz hinten, da wo die Allerersten sind, die so anfangen, ihre Hand zu heben und denen, die vor ihnen stehen, wie so eine liebevolle, warme Hand zwischen die Schulterblätter zu legen. Wie so eine Stabilisierung, eine liebevolle Geste. Und jeder der Menschen, die das bekommen, heben ihrerseits ihre Hand und legen dem Menschen, der vor ihnen war, wie so ganz liebevoll die Hand zwischen die Schulterblätter. Und das setzt sich sofort von ganz hinten immer weiter, immer weiter, immer näher zu dir. Bis zu denen, die ganz nah bei dir stehen. Und dann spür mal, wie jetzt sich so eine ganz liebevolle Hand des Menschen, der dahinter dir steht, zwischen deine Schulterblätter legt. Und wieso die ganze Kraft von all diesen Menschen jetzt so in dich hineinströmen kann. Mit diesen vielen Leben, die sie gesehen haben. All den Sonnenaufgängen und Untergängen, die sie erlebt haben all dem, was sie erdulden und erfahren mussten, all dem Schönen, was sie erlebt haben und all dem Schmerzvollen, was passiert ist, dass sie da in ihrer Seelenessenz ihre Liebe an dich weitergeben und dass da wie so ein Segen in dich hineinströmt, dass es schön ist, dass du existierst, dass es eine Freude ist, dass du existierst und dass da eine Dankbarkeit dafür ist, dass du genauso wie du bist, existierst und atme das mal tief ein. Und stell dir vor, das kann wie so ein Licht in alle deine Zellen strömen, bis in deine Zehen und Fingerspitzen und vor allen Dingen bis in dein Herz. Und dann bleibt noch für ein paar Momente in diesem Gefühl von Verbundenheit, von gehalten sein, von gesehen werden, wertgeschätzt werden und beschützt werden. Und erlaub dir mal, für einen Moment da reinzufühlen, wie du mit dieser Kraft weiter durch dieses Leben gehen kannst. Wie dich das begleiten darf in deinem Wachstum und in deinem Leben. Und dann öffne deine Augen wieder, falls du sie geschlossen hattest. Und du kannst dich auch mal räkeln und strecken. Und wieder voll im Hier und Jetzt ankommen.
1: Oh. Hm. Maren, am Ende deiner Übung hat hier auf einmal die Sonne total in Gesicht geschien, ich mein Gesicht geschienen durch mein großes Fenster. Gesehen. Und es ist ganz warm geworden. Es war total oh. zauberhaft. Das kann doch kein Zufall gewesen sein hier <lacht> in Hamburg <lacht>
0: im März. Nee, nicht, nicht an diesem Tag heute mit Regen mhm. und allem. Oh, schön. Hm. Merci.
1: Was für ein Geschenk. So, danke,
0: ich würde sagen, das ist hier unser Schlusswort
1: totally. für heute. Voll schön.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Spotify da und erzähl deinen FreundInnen von uns. Für mehr Inspiration folge uns auf Instagram oder besuche uns direkt auf unseren jeweiligen Webseiten. Unsere Adressen findest du unten in den Show Notes. Wir bieten beide Einzelbegleitungen und regelmäßige Kurse an. Komm vorbei, wir freuen uns auf dich. Und wir hoffen, du gehst etwas leichter und beschwingter weiter durch den Tag. Und mit dem Gefühl, hey, ich bin nicht alleine.